0: leggende le più belle storie della musica di tutti i tempi raccontate in 60 minuti da Gino Castaldo
1: stasera iniziamo una nuova serie di racconti parliamo di leggende e cominciamo dalla più grande di tutte da
2: start the news I'm leaving today I want to be a part of it New York New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it In old New York If I can
1: Quando si dice venuto dal nulla. Prens nasce a Hoboken, una di quelle piccolissime zone di provincia che gravitano intorno a New York, nella zona alta del New Jersey. Da certi punti di Hoboken si vede addirittura malata. La madre, Natalina, conosciuta come Dolly, era di origine genovese. Il padre, Antonio Martino, era emigrato negli Stati Uniti, pare, dopo aver commesso un delitto d'onore. Era un pugile analfabeta di origini catanesi, ma doveva combattere col nome di Marty O'Brien, perché anche i ring erano inibiti agli italiani. Gli italiani erano la parte socialmente più bassa di Hoboken, venivano chiamati con disprezzo WOP da Without Overseas Papers, cioè senza documenti originali. Sui suoi genitori, così come per tutti il resto della sua biografia, se ne sono dette veramente di tutti i colori. Il padre ha fatto il calzolaio, il capo dei Vigili del Fuoco, il pugile, l'operaio, il gestore di un locale notturno. La madre invece, che era una donna di carattere molto forte, autoritaria, sboccata, ambiziosa, con un gran temperamento, ebbe a che fare anche con la politica, con i democratici. Addirittura, secondo alcuni, ma queste sono veramente le male lingue, era tra le persone indicate a praticare aborti. Sicuramente era un punto di riferimento per tutto il quartiere, introdotta anche tra gli irlandesi, insomma una normale famiglia di immigrati italiani negli Stati Uniti con un unico figlio. Frank nacque il 12 dicembre del 1915 e fu il primo delle due famiglie a essere nato in America. Dolly scelse un padrino irlandese di nome Francis il piccolo prese il suo nome e si mise in politica. Si dice che raccogliesse voti e col tempo riuscì ad avanzare socialmente, tanto da garantire alla famiglia un certo benessere. Frank era figlio unico del resto e questo era un vantaggio. La maggior parte delle famiglie italiane, come si può immaginare, avevano tantissimi figli. Così Frank crebbe relativamente viziato, con un sacco di vestiti e scarpe nuove. Arriva la crisi del 29, l'America è in ginocchio, ma in quel periodo stava nascendo una nuova stirpe di cantanti, influenzati dal jazz, più compassati ed eleganti, con meno retorica. Tra questi c'era il mito del giovane Frank, un cantante di nome Bing Crosby.
0: You came to me
2: from out of nowhere You took my heart and found it free Wonderful dreams, wonderful schemes from nowhere made every hour sweet as a flower to me.
1: La famiglia, come dicevamo, era messa abbastanza bene, hanno una casa grande, non manca da mangiare, sinò aveva la scuola. Ma va detto, poco volentieri non era una cima, non era bello ma insomma già si poteva intravedere poi il suo talento canoro lui almeno ci provava eh, cercava di cantare quando, quando poteva e il suo primo pubblico fu proprio quello dei compagni di classe che lo applaudivano, un po' meno i maestri anzi il preside lo caccia dall'istituto e il papà di conseguenza lo caccia di casa. Il giovane Frank allora rimasto da solo, prima a New York poi di nuovo in New Jersey prova a tirar su dei soldi cantando e mette su una formazione che si chiamano Hobo For, anzi sarebbe un trio senza di lui un trio di italo-americani James Petrozzelli, Patti Principe, Fred Tambur e lui si offre al trio come, eh, come autista non tanto ancora perché sa cantare Ma Frank è ambizioso e questa ambizione lo porta a un certo punto sul palco, il trio diventa un quartetto, si esibiscono in giro nella zona delle sale da ballo locali, hanno qualche piccolo ingaggio ma le cose cominciano a ingranare, però subito Sinatra tira fuori la sua personalità e la cosa alla lunga inizia a infastidire gli altri perché Frank... Un po' più bravo a intrattenere il pubblico, lo fa meglio, è ironico, si prende il gioco di loro. Insomma il gruppo già scricchio, la sinatra molla e torna a casa, si ne mette proprio, fa il crooner nei saloon, nei bar, fino al suo primo ingaggio importante, quello nell'orchestra di un certo Harry James. Harry James è un pezzo grosso dello swing, un trombettista a suo coetaneo ma è già un band leader che veniva dal gruppo di Benny Goodman e nota Sinatra mentre lui si sdoppia in un locale, fa un po' il cameriere, un po' il cantante, lo vede e Harry James si convince subito lo scrittura. Già nel 1939 c'è il debutto discografico di Frank Sinatra, ancora con l'orchestra di Harry James, è poca cosa, la voce è ancora incerta, però già si comincia a notare un bellissimo team. Leggende a RAI Radio 2, questa è la storia di Frenzinata e questo era All or Nothing at All, la prima incisione con l'orchestra di Harry James. Nel 1939, ancora giovane, già si sposa, si sposa con Nancy, un nome che tornerà spesso nella sua vita. Continua a lavorare con Harry James, ma non vanno d'accordo, sono personalità destinate ad andare allo scontro. Harry James vuole, vuole imporgli un nome d'arte, gli dice tu devi essere Frank Satan o, o Satin. Sinatra eh, si arrabbia, se ne va a cambiaria e qui incontrerà una delle persone più importanti della sua carriera. Una volta ebbe a dire Sinatra, le uniche due persone di cui avevo paura, erano mia madre e Tommy Dorsey. Tommy Dorsey non solo ingaggia Frank, ma lo prende sotto la sua ala protettiva e gli insegna addirittura a respirare, ehm, parlando di fraseggio musicale. Gli trasmette l'approccio maniacale al lavoro, la, la puntigliosità, la voglia di perfezionismo e il controllo. Sinatra lo ammira, Dorsey si accorge di avere tra le mani un asso e incide a Never Smile Again del suo primo vero successo.
0: Smile again
1: until I smile at you,
0: I'll never laugh again, what good would it do?
1: leggende su radio 2 questa è la leggenda di Frank Sinatra con I Never Smile Again, il primo successo che lo fa già diventare una piccola star, infatti Tommy Dorsey inizia a ingrandire il nome di Sinatra sui manifesti un po' alla volta e anche se in quell'epoca era il nome del del direttore d'orchestra, il nome famoso, quello che era il più grande di tutti, gli altri venivano dopo a decidere però era sempre il direttore, infatti qualcuno se la prese a male perché nell'orchestra di Dorsey c'era Buddy Rich che era a suo modo, credeva di essere un protagonista e quindi mal sopportava la presenza eh, di, di Frank. Anzi la leggenda racconta che Rich, che era il batterista, cominciò a accelerare quando cantava Frank per metterlo in difficoltà. Di sicuro erano ambedue arroganti e piuttosto violenti, quindi litigavano di continuo, ma Dorsey stravedeva per Frank o meglio aveva capito il suo potenziale prima di ogni altro e sostanzialmente questo fascino era legato alla magia che esercitava sul pubblico femminile un ragazzo con la faccia giusta e una voce pazzesca i due sono così legati che quando nel 1940 nasce Nancy, la prima figlia eh, Frank chiede a Tommy Dorsey di essere il padrino Sotto l'ala protettiva di Tommy Dorsey, Sinatra registra addirittura una cinquantina di pezzi e sono quelli che gli permettono di arrivare più volte in cima alla classifica, anche se sotto l'ombra protettiva di Dorsey. Nel 1941 Billboard lo indica come miglior cantante d'orchestra dell'anno e su Beat riesce a scalzare addirittura quello che era stato il suo primo mito, Bill Crosby. Il paradosso di, del primo successo di Frank Sinatra è abbastanza singolare perché... Come dire, d'aspetto era mingherlino, aveva l'orecchia sventola, rimaneva in fondo un provinciale con l'accento del New Jersey, ma quando cantava le ragazze andavano matte, quindi eh, tutto il fascino che non aveva così a vederlo eh, usciva magicamente proprio dalla voce. Col passare del tempo lui scalpita e Dorsey, che così lo, lo amava, lo proteggeva, eh, arriva ad acconsentire che lui potesse incidere qualche disco a suo nome, infatti nel 1942 lo fa, però Sinatra è fatto così, anche se eh, adora, adora Tommy Dorsey, lui, lui vuole, vuole andare avanti, vuole crescere e non lo ferma nemmeno la guerra. Anzi su questo diciamo che poi ci furono anche delle, delle voci sul fatto che lui riuscì a evitare eh, il servizio militare. Adducendo qualche, qualche piccola limitazione fisica non così importante, ma sembasta di fatto lui riuscì ad evitare il servizio militare.
2: A, out in
0: space,
2: a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way, the night we called it a day.
1: Sinato nel frattempo aveva finito per rompere con Tommy Dorsey che lo considerava come un figlio quindi ovviamente prese molto male la cosa, quindi finì proprio nel peggiore dei modi con in mezzo agenzie, avvocati, etichette discografiche, insomma alla fine Dorsey mollò mollò la presa in cambio di una discreta somma e così Frank alla fine era libero ed era in uno stato assolutamente febbrile al limite del collasso nervoso, non dormiva mai, pensava solo al lavoro, voleva sfondare in tutti i modi a tutti i costi. Questo è proprio il periodo in cui iniziano le prime malignità sui suoi presunti rapporti con la mafia. Si disse che erano stati proprio gli amici di Frank a convincere Dorsi a mollare. eh, La cosa è abbastanza improbabile, ma certo è che da lì in poi eh, si dirà spesso. Di sicuro eh, Frank non perdono mai a Tommy Dorsi di averlo trattenuto contro la sua volontà. Le reazioni delle ragazze sono sempre più sfrenate ed un primo fenomeno di divismo giovanile che anticipa di molto quello che ci sarà poi negli anni 50 e 60. Nel 1942 viene inserito in un, nel programma della Paramount di Capodanno dove c'era il più famoso forse dei band leader di allora che era Benny Goodman, il quale eh, vede Frank non l'ha mai sentito nominare ma quando lui appare le ragazze cominciano a urlare e Benny Goodman chiede informazioni per capire chi diavolo era questo nuovo cantante. La stessa sera in cui lo vede George Evans che da quel momento diventa il suo manager e Possiamo dire, fu la vera svolta della vita di Sinatra, anzi si dice che fu lui in gran parte a costruire questo delirio delle ragazzine, Eh, piuttosto si riuscì a enfatizzare qualcosa che aveva visto accadere, fu lui a coniare il termine svunatra e anche quello di The Voice che accompagnerà fino alla fine Frank Sinatra, incoraggiò la nascita dei fan club, manipolò giornali e media, insomma creò il mito Sinatra, era il ragazzo della porta accanto, devoto a moglie e figlia ma dalla voce irresistibile e le ragazze puntualmente andavano fuori di testa frank non aspettava altro che il successo comincia a fare la vita da favola quella che la gente si aspetta che i divi facciano jazzet, jet set donne hollywood partite di box fa anche il primo film da protagonista e quando arriva a hollywood trova un mare di ragazzine urlanti ed è proprio questo il momento che dà ispirazione alla band che molti anni dopo eh, cantò un famoso pezzo che si intitola relax e erano appunto loro i frankie goes to hollywood Insomma la magia di Frank è tutta nella voce, questo timbro straordinario, la perfezione dell'intonazione, non ha bisogno di vibrati, di sostenere le note in nessun modo, sono dritte, precise, limpide e danno questo alone romantico che le, che le donne trovano irresistibile. Uno dei pezzi preferiti del momento era Night and Day, quello che più mandava invisibile ai ragazzi. è curioso associare scene di isterismo a questa musica, eppure eh, succedeva, anzi tutto iniziò proprio così.
2: Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so? That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic's boom Or in the silence of my lonely room I
1: think of you leggende, la Radio Duo, questa era Night and Day, uno dei prodigi con cui si manifestò la voce di Frenzinatra che come dicevamo era seguito ormai da donne, ragazze che urlavano ogni volta che lui cantava, ma è vero che c'era tutto un mondo più sofisticato che ancora lo detestava, per esempio c'era un personaggio all'epoca famosissimo, era Elsa Maxwell, lei faceva le cronache rosa sui giornali e tutti la leggevano e lei odiava Franzinata, ne parlava malissimo, ma Frank con alcuni stratagemmi riuscì a conquistarle, quindi la Elsa Maxwell che aveva un potere enorme di cambiare la vita delle persone diventò addirittura la nostra fan. Sta di fatto che alla fine del 1943 Frank era il più famoso cantante d'America e proprio in quel periodo spiegò che sì certo è vero il suo maestro ideale era Bing Crosby ma il suo stile veniva in realtà dal bel canto italiano. Lui aveva sentito l'opera e aveva imparato a modulare e a portare nella, nella, nella canzone, nella musica americana, quel tipo di eh, intonazione, quel tipo di drammaturgia, di interpretazione.
2: He must know something, but he don't say nothing. He just keeps rolling. He keeps
0: on rolling
2: along. He don't plant taters, and he don't plant cotton. And then what plantsome is soon forgotten, but Old Man River
0: just keeps rolling
1: along. This is Old Man River, Francinatra, al suo, al suo sbocciare. Eh, nella prima metà degli anni 40 eh, nel 1944 arriva un secondo figlio che si chiama Frank Junior così come la figlia si chiamava Nancy esattamente come, come la madre poca fantasia potremmo dire o forse un certo orgoglio di genitori che volevano continuare il loro nome in questa maniera lui si divide, fa il cantante come abbiamo detto fa anche molti film ce n'è uno divertente perché lui è anche adattissimo ai musical prova anche un po' a ballare sotto la guida di, di Gin Kelly e Goffo ma insomma in qualche modo se la se la ma i loro duetti sono comunque spettacolari
0: When Susie kisses, it never fails When Susie kisses, she takes the wind right
2: out of your sail So in conclusion, beware of Susan Oh, oh,
0: what a gal S is for sincerity Which she's got none of
2: U is for, you know what I mean S is for sincerity which got none I is for the Irish
0: in her smile.
1: Era If You Knew Susie cantata da Gin Kelly e Franzinata. il quale nel frattempo crescendo, crescendo riceve attestati importanti viene invitato niente di meno che da Roosevelt alla Casa Bianca e anche se eh, lo L'avevano un po' criticato perché lui si era sottratto al, al servizio militare, lui per, per cercare di controbattere questa accusa organizzò un tour di concerti proprio per le truppe americane in Europa, anche se in quel momento la guerra era praticamente finita. Frank fa veramente la vita che, che vuole, è un superdivo e, e tutti i giorni ci sono ragazze che stazionano davanti alla sua casa. A volte la moglie Nancy eh, si intenerisce, le fa, le fa entrare, le fa fare colazione. Insomma, nessuno lo aspettava che fosse eh, uno spaccone donnaiolo e senza scrupoli, sembrava vulnerabile, romantico, fedele, addirittura innocente. In questa sua duplicità lui era molto, molto patriottico e cercava di dimostrarlo in ogni modo, ma era anche un, per un periodo un fervente attivista democratico, si, si è battuto contro il razzismo, le discriminazioni, eh, addirittura girò un breve film che ebbe molto successo e che eh, rafforzò la sua immagine di sincero democratico.
2: What is to me? A name, a map, or a flag I see, a certain word... Democracy What is America
1: to me? The House of Living Francinata è proprio la sua dichiarazione di orgoglio patriottico e talmente patriottico che a un certo punto quando ci fu una, 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 uno sciopero degli studenti nel, nello stato dell'indiana, per protestare contro l'ammissione di alcuni neri alla scuola eh, Frank va lì, va a parlare con gli studenti li vuole convincere e, e, e perché, perché cambiasse l'idea insomma in quel momento si arriva a dire l'incredibile addirittura fu tacciato di simpatie
2: comuniste
1: Nella dopoguerra Frank macina successi in continuazione è una star, tutto quello che fa va bene almeno per un po' eh, rimaneva uno strano personaggio fine era dispotico spavaldo e sinceramente diviso tra modi di essere molto molto diversi e sicuramente in questi anni che cominciano anche certe simpatie per il boss della mafia, non, solo, solo, non sono solo dicerie, all'inizio eh, comincia a frequentare Bugsy Siegel eh, quello che lanciò per primo Las Vegas come paradiso del gioco d'azzardo e comunque per dire che non erano del tutto presunte queste amicizie, nel 1947 avviene un fattaccio, piuttosto brutto lui viene invitato da Gio Fischetti, che era un capo mafia, a Cuba a una mega riunione di omaggio di tutti i boss all'Achi Luciano e Frenzi era presente. Over me. Leggende, rare dei due e altro che leggende, quella che stiamo raccontando stasera è la più clamorosa di tutte, quella di Frenzi il divo Frank era uno mai disposto a mediare, litigava con i giornalisti che lo criticavano, una volta arrivò a picchiarne selvaggiamente uno di loro e si mise anche contro il gruppo Hearst che era potentissimo. Ma in generale, proprio in questi anni, più cresce il successo, più crescono anche attacchi, critiche a dismisura. Anche in amore le cose cominciano ad andare in modo disastroso. Lui ha un amore pazzesco, folle con Gardner, ma lui era ancora sposato con Nancy E quindi si mette nei guai perché alcune cose cominciano a uscire fuori, ci sono notti brave. Considerate che anche Ava Gardner era una una monella, per così dire. Quindi, insieme, eh, arrivano veramente al delirio. Una una sera, addirittura, cominciano a sparare eh, per gioco e feriscono un uomo. Ma lui aveva completamente perso la testa, e quindi eh, arrivò anche a licenziare il suo fidatissimo manager George Evans, l'uomo a cui doveva, se non tutto, molto di quello che era diventato la storia con Ava fu un vero incendio di follia, i due sembravano esaltarsi a vicenda nel loro lato più disinibito e folle. Sinatra va letteralmente a schiantarsi e dopo i primi anni di gloria arriva un momento terribile, niente più dischi di successo viene inseguito dal fisco che vuole da lui i guadagni che lui non ha mai dichiarato, Insomma, non ha più contratti, tutto il mondo dello spettacolo si è rivolta punto di lui improvvisamente viene scaricato, snobbato e anche perché la storia con la è ormai eh, uh, praticamente ufficiale e quindi Sinatra che era ancora sposato ne esce come un autentico mascalzone.
2: Come. In a lullaby Somewhere over the rainbow skies are And the dreams that you dare to dream
1: Over the Rainbow è diventata famosa col film Il Mago di Oz, ma c'era anche un'interpretazione di Sinatra come si usava in quegli anni. E nel 1949, da che la fama di Frank sembrava stellare, sembrava incrollabile, ormai è in velocissimo declino. Addirittura la prestigiosa rivista Downbeat lo retrocede al quinto posto come cantante. Fu scaricato anche dalla MGM. Le ragazzine del resto erano cresciute, non c'era stato un ricambio, quindi non ha più quasi un un seguito vero e proprio, non ha più un pubblico. Sarà questo, sarà la, la pessima storia di vita che sta vivendo, perde anche la sua proverbiale voce, non riesce più a cantare come prima, quindi deve cancellare i concerti, insomma è a pezzi, non ha più soldi. È probabile che sia una specie di Nemesi, visto il suo atteggiamento prepotente, arrogante, una volta che è in crisi nessuno è disposto a aiutarlo, anzi sembra che molti eh, vogliano approfittare per fargliela pagare. Sta di fatto che non incide dischi per tre anni.
2: It seems we stood and talked like this before We looked at each other in the same way then Can't remember where or
1: e a conferma del fatto che i guai non vengono mai da soli, in questo periodo nel 1950 le istituzioni americane cominciano anche finalmente a prendere sul serio il problema della mafia e cominciano a cercare di processarla e in quel momento che vengono fuori come da un cilindro le foto di Frenzy con Lucky Luciano a Lavana. Molti di voi avranno sicuramente visto un film meraviglioso che si chiama Il Padrino. Ecco, Il Padrino è ispirato a un libro di Mario Puzzo che cercò di romanzare alcuni fatti che riguardavano la mafia americana. C'è un famoso episodio che sicuramente ricorderete quando c'è un produttore recalcitrante che non vuole prendere un certo cantante dice no, 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 insiste e a un certo punto si sveglia una mattina e in camera da letto trova la testa mozza del suo adorato cavallo. Ebbene, sembra che questo atroce episodio, sebbene di fantasia dichiaratamente, sia ispirato a qualcosa che era successo a Frank Sinatra. Questi sono i fatti. Nel 1953, con un Sinatra ormai disperato, fuori dai giochi, che non incideva più dischi, era rinnegato dal pubblico e da tutti, scopre che c'è una sceneggiatura che, da cui si deve essere fatto un film, eh, da Fred Zinneman, il film si chiama Da qui all'eternità. Lui legge il copione, c'è una parte, quella di un soldato che si chiama Maggio, è un soldato italoamericano. americano Legge che sta parte pensa di essere predestinato a, a interpretarlo, quindi si propone a Zinemann il quale lo detesta e quindi dice no, non lo vuole in nessuna maniera. E continua a insistere su questo no, lui addirittura si umilia, prova anche a farsi raccomandare da Ava Gardner, ma Zinemann è... Risoluto, non voleva vederlo in nessuna maniera. Sta di fatto, e per questo, come dire, la, la, l'assonanza con l'episodio del film, sta di fatto che Zinn cambia idea da un giorno all'altro. Eh, si risveglia la mattina dopo e improvvisamente dice: Ma sì certo è Sinatra che deve fare questa parte Sinatra interpreta il soldato Maggio nel film e qui di nuovo un altro paradosso sembra che comunque avesse avuto ragione lui perché Frank Sinatra, grazie a questa parte vince il premio Oscar Frank Sinatra sembrava, sembrava morto invece rinasce, non solo rinasce ma anzi forse da un punto di vista musicale è qui che inizia il suo momento d'oro e, e succede grazie alla Capitol Records che firma con lui e decide di scommettere su Sinatra decide di scommettere sulla sublime e insuperabile qualità vocale di Frank e dicevo sono gli anni d'oro dal 54 al 61 regista una serie di dischi che sono in assoluto i suoi più belli l'etichetta di L'antichità di Hollywood, la Capitol, compie con lui un vero e proprio capolavoro discografico che durerà negli anni e rimane ancora oggi come un modello per chiunque eh, pensi di registrare una voce che canta. Anche perché per la prima volta si incideva direttamente su dei nastri magnetici. C'era questa innovazione tecnologica che poi diventerà fondamentale per tutta la produzione a seguire. La voce di Sinatra è potentissima, è cristallina, brillante. Eh, contribuirà a proprio questa fase a imprimere il mito nella storia e ci sono varie leggende su questo si dice addirittura che fosse eh, talmente perfettamente intonato che lui poteva partire con la, con la nota degli strumenti che si accordavano sulla sua voce.
2: For as rich as you are, it's much better by far to be young at heart and if you should survive to a hundred and five Look at all you'll derive out of being alive And here is the best part You had a head start If you are among the very young
1: Rai Radio 2, leggende e questa sera in particolare quella di Frank Sinatra, The Voice. Questo era Young It Hurt, un singolo perfetto in cui c'è proprio tutta la sua manifestazione di controllo totale. è sicuro, è, eh, come dire, è in controllo totale su quella che è l'arte pop nella sua prima e potente e più definitiva manifestazione. Sinatra è tornato in auge nel giro di pochi anni, non è certo un uomo qualunque, quello non lo è mai stato, ma eh, sa di essere dotato di uno strumento unico e adesso punta su quello, più di ogni altra cosa, nessuno in quel momento si può dire... Canta come lui, tutte lo vogliono, le donne, il fascino torna torna di nuovo in auge anche da quel punto di vista. Lui, devo dire, Spavaldo è anche un po' oltraggioso, lo fa capire anche nei pezzi che canta, alcuni molto sfrontati, come questo, quando dice I got you under my skin.
2: I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me Ormai
1: in totale controllo riprende anche molto brillantemente la strada del cinema, in effetti poi era il cinema che gli aveva dato la possibilità di rinascere e tornare a essere quello che lui voleva essere. Interpreta alcuni film fondamentali, uno si chiama L'uomo dal braccio d'oro, altro Capolavoro in cui lui interpreta la parte di un musicista tossicodipendente con enormi difficoltà. E è un film che gli vale la nomination all'Oscar, poi fa Bully e Pupe insieme a Marlon Brando. E in un altro film un musical, High Society, dove ci sono tanti cantanti musicisti, dove c'è Grace Kelly, ritrova il suo mito Bing Crosby, il mito da cui lui aveva imparato a cantare, il primo che aveva esercitato quel tipo di controllo sulla voce. Ebbene, eh, incontra il suo maestro e insieme fanno un duetto passato la storia, molto spiritoso, molto giocato anche proprio sulla differenza delle voci e eh, si intitola Well Did You Ever. I
2: have heard among this clan. You are called a forgotten man Is that what they're saying? Well,
1: did you ever?
2: What a swell party this is And have you heard the story of A boy, a girl, unrequited love Sounds like pure soap opera I may cry Tune in tomorrow What a swell party this is What frail What frogs? What broads? What furs? What runs? They're beautiful. Well, oh, I've never seen such gaiety. Neither did I. It's all just too to exchi, really. This French champagne Domestic So good for the rain That's è I was volevo say You know you're a brilliant fellow Thank you Drink up Jack uh, Please don't eat that glass my friend
1: Continua a incidere dischi capolavoro con la, la, la Capitol anche nel 58 Ma qui c'è una curiosità che non possiamo tacere. A un certo punto lui incide un pezzo che si intitola Ebtite È un grande successo e questa volta li è convintissimo di vincere un Grammy, ma pensate un po' a rubargli il posto che è stato uno che non solo portava il nome da italiano, ma era italiano veramente, si chiamava Mimmo Modugno
0: di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu felice di stare qua giù
2: first the tide rushes in plants a kiss on the shore then rolls out to see and the sea is very still once more
1: Rai Radio 2, leggende, questa era Eptide con cui si natra. pensava di vincere il Grammy, ormai lui era a sua volta diventato un piccolo boss nel mondo della musica, gli piaceva comandare, non c'è dubbio, e eh, odiava come dire, i pretendenti al trono, per esempio non sopportava molto il successo che aveva Elvis in quel periodo perché gli sembrava che facesse alle ragazzine esattamente l'effetto che lui aveva fatto dieci anni prima, però comunque fa buon viso a cattivo gioco, ha in quel periodo uno show televisivo, lo invita, fanno un duetto e nel 1960 fanno un record assoluto di
2: ascolto. Never let me go You have made my life complete And I love you so Those fingers in my hair That fly on hither the stair
1: ma Frank era risorto anche da un punto di vista economico con l'aiuto dei suoi amici, lo dico tra virgolette, aveva investito in un hotel di Las Vegas e questo hotel diventò la sua casa, la sua reggia diciamo meglio per i successivi e 15 anni, come sappiamo Las Vegas del resto era un paradiso nel senso che era una sorta di zona franca dove le normali leggi sembravano non, non essere in vigore
0: There's
2: no telling where love may appear Something in my heart keeps saying Find someplace. in my power I'd arrange for every girl to have your charm Then every minute, every hour, every boy would find what I found
1: a Las Vegas tra l'altro è il punto, l'epicentro in cui si forma quello che è passato alla storia come il Rat Pack, il gruppo di topi eh, sarebbe la lettera, il gruppo che si Sinatra mette insieme sulla scia di quello che aveva fatto Humphrey Bogart anni prima a New York, e il branco di ratti come si chiamavano teoricamente. Non era nient'altro che un gruppo di amici che si davano a feste e a bel vivere, mettiamola così. Dentro c'erano Dean Martin, Sammy Davis Jr., Shirley McLean, Joe Bishop e tanti altri. Gruppo di divertimento, di amici sì, ma insomma lo sfruttano anche per, per lavorare, si, si esibiscono anche come Rats Pack, diventano... Eh, anche come gruppo un'attrazione una eh, prima di Las Vegas ma poi questa, questa storia la portano nel cinema e loro interpretano diverse pellicole Colpo Grosso, Pepe, Tre Contro Tutti, Quattro di Chicago. sempre più o meno in gruppo, anche se diversamente disposti. Tra questi c'è anche Peter Lawford, un attore che si era sposato, attenzione, con la sorella del presidente Kennedy. Quando Kennedy andava a Las Vegas, eh, chi chi c'era da accoglierlo? C'era il vero e proprio comitato, non era altro appunto che il Rat Pack. E ovviamente il Rat Pack appoggiava la candidatura di Kennedy quando diventò presidente degli Stati Uniti. Eh, sarà un caso ma fu proprio Frank Sinatra che presentò al presidente Kennedy Marilyn Monroe Insomma Sinatra si impegnò molto per la campagna elettorale che portò Kennedy alla presidenza eh, anche qui insomma si è detto di tutto che l'avesse fatto anche con metodi non del tutto leciti però insomma è vero che poi questa è l'eterna duplicità di Sinatra considerando le sue supposte amicizie mafiose è vero che però poi lui si, si adoperò spesso invece per delle cause buone per esempio lui sfidò le liste nere del maccartismo, quelle che stavano escludendo in modo brutale del, alcuni personaggi nel mondo dello spettacolo solo perché sospettati di essere, di essere sinistra e reclutò al suo servizio alcuni di questi sospettati questo sicuramente era molto coraggioso poi però dovete un po' recedere perché a fare pressioni perché per farlo stare tranquillo furono gli stessi Kennedy che, che pensavano che la cosa fosse molto eh, rischiosa. Sta di fatto che anche qui ci fu un rivolgimento perché nel 62 il fratello di John, Bob Kennedy, iniziò una serie di indagini molto serrate sul crimine organizzato e da queste indagini, ahimè, spuntò il nome di Frenzinatra. Nel frattempo Sinatra aveva rotto con la Capitol che era stata l'etichetta dei, del momento magico anche perché eh, così in, in, nel desiderio di essere sempre più in controllo delle sue cose fonda direttamente una sua etichetta discografica che si chiama
2: Reprise. she sighs and you're feeling like a... On a string And your heart goes Ring-a-ding-ding 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 How could that funny face That seemed to be commonplace you right into space Without any warning Don't know if it's morning Nighttime, winter, or spring What's the difference? Ring-a-ding-ding
1: e questa era la Ringa Ding Ding raccontando la leggenda di Frank Sinatra su RAI Radio 2. Eh, a questo punto Sinatra ha 50 anni e ci sarebbe già abbastanza per chiudere un sipario, ma ovviamente lui non ci pensa per niente, eh, nel 65 vince un gremio alla carriera e continuano ad essere anni in cui lui è comunque sulla cresta dell'onda anche se la musica del tempo, siamo in piena anni 60, hanno fatto sembrare un po' il suo modo di cantare antico, vecchio, non è più assolutamente eh, aggiornato, ma lui raccoglie, raccoglie i frutti della sua carriera, si esibisce per platee più classiche, fa collaborazioni, insomma si comporta da classica icona del pop, di uno che un po' comunque almeno l'ha inventato, anche se oggi sembra superato dai tempi e quando ci riesce, riesce a infilare però delle hit planetarie, una è assolutamente clamorosa, non è molto amata dal pubblico giovanile, ma è una hit veramente planetaria, si intitola Strangers in the Night. il nome sinatra funziona funziona sempre anche la figlia sembra toccata dalla grazia nel 1966 incide un pezzo che diventa lo stesso anno di strangers in the night questo va notato e incide un pezzo che diventa anche questo night Italia pazzesca un grande successo anche in italia These boots are made for walking Quando può Frank si diverte a far far vedere chi è che che comanda comunque da un punto di vista musicale, chi è il più bravo, almeno a cantare, si cimenta in duetti potenti, fortissimi. Uno è proprio una sfida perché lei, come come tutti ovviamente adora, ritiene la Figgiero come probabilmente la la più... brava cantante vivente e si diverte molto a lavorare con lei. È bello proprio vedere il gioco che fanno insieme. Questa Lady Tramp è veramente un gioiello in cui mantengono la loro diversità. Nessuno dei due cerca di imitare l'altro, ma è proprio per questo che il duetto è sublime, perché si natra, si natra, ella, ella.
0: I winded dining mulligans too and never wished for turkey. As I hitched and hiked and drifted to, from Maine to Albuquerque. Alas, I miss the Bullseye's ball, and what is twice as sad. I've never been to a party where they honored Noel Ked. Social circles move too fast for me. My hobohemia is the place to be. Too
2: hungry for dinner at eight. Loves the theater, but she never comes late. I never bother with people I hate.
0: That's why
1: the lady is a tramp L'area di due leggende e in particolare questa sera la leggenda di Frank Sinatra qui in Ladies and Tramp insieme a Ella Fitzgerald Altro duetto che non possiamo non, non menzionare c'è col mondo brasiliano che in quel momento nei primi anni 60 era stata un'infatuazione un po' di tutta la musica americana il jazz, la canzone, tutti erano improvvisamente, si erano girati a guardare il Brasile, la Bossa Nova che era stata una, una specie di um, sorridente e, e pacato ciclone che però aveva contagiato veramente la musica del mondo in particolare gli americani. Sinata non si lascia scappare l'occasione e chiama vicino a lui Tom Jobim che era uno dei maestri di questo nuovo corso. Insieme fanno un disco strepitoso e insieme interpretano anche una, quella che forse è la canzone simbolo di questa morbida rivoluzione della bossa nova che si intitola La ragazza di
2: Panella. When she passes, each one she passes goes, ah. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. but I watch her so sadly. Ah, é tão yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Passes. I smile, but she doesn't see Put on the
0: glove on
1: e anche era passato di moda musicalmente rispetto alla rivoluzione del beat, del rock che c'era in quegli anni fa parlare sempre di sé anche per cose personali c'è un terzo matrimonio quello con Mia Farrow che finisce in, nel giro di soli due anni anche in un modo molto strano con dei legali che raggiungono Mia Farrow sul set di un film eh, che stava girando per farle filmare le carte del divorzio e anche qui di nuovo interrogativi legati a Sinatra c'è la storia di Ronan il figlio di Mia Farrow e chi, eh, guardate le foto di Roland e fate un'idea da soli pensate allo stesso tempo a Woody Allen e Frenzy e poi decidete non smette mai però di cercare di blandire il pubblico con, con idee e sfrutta anche il il successo un po' più giovane della, della figlia Nancy e insieme rispolverano un pezzo che era già uscito in duetto è un pezzo assolutamente delizioso che non a caso molti anni dopo ancora una volta verrà ripreso addirittura da Robbie Williams e Nicole Kidman ma questa è la versione del papà frenzinato insieme a sua figlia Nancy
2: I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before And though it's just a line to you, for me it's true, and never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you
1: Something Stupid nella versione originale di Franzi Natra e la figlia Nancy a Radio 2 per il racconto di leggende, questa sera è dedicato a Franzi Natra. Manca un tassello finale, sicuramente è difficile raccontare la musica di Frank Sinatra senza raccontare anche la sua vita, quello che che è stato, una sua tormentata, ricca, eh, contrastata carriera. Ed è stata anche una una carriera molto lunga alla fine, anche se con alti e bassi, ma che è è durata, è andata avanti, era ancora perfettamente vitale, anche quando, quando Frank aveva compiuto... 80 anni e anche grazie all'altro figlio, Frank Junior, che lo accompagnava dal vivo cercava di sostenerlo nella, nella parte più matura della sua carriera. Ma dicevo manca un tassello, ci sono a volte canzoni che sembrano, come per magia, sovrapporsi alla personalità, alla vita del cantante. Uno dei casi più clamorosi di questa sovrapposizione è sicuramente un pezzo che si chiama My Way, che aveva avuto un percorso all'inizio tortuoso, era inizialmente una canzone francese. D'habitude di Claude François, e diceva dell'altro, poi furono fatti tentativi di tradurlo in inglese e si cimentò anche David Bowie, che prese una solenne bocciatura che lo fece anche irritare. Tempo dopo riscoprì il pezzo Polanca, il quale è lui a decidere questa chiave nuova eh, in cui. Sembra che chi la canta sta facendo un bilancio di vita, sta, sta raccontando un po' quella che è stata la sua vita, perché dice c'è il sipario che si chiude, la fine è vicina, insomma lui pensò che era la canzone perfetta per Frank. Eh, lo chiama di notte, dice la leggenda, gliela fa sentire. All'inizio Frank è perplesso perché capisce, dice, ma se io mi metto a cantare che la fine è vicina, ma non sì, sarà che questo pezzo un po' mi invecchia, per cui lui all'inizio useresti restio, però poi capisce, capisce che non può fare a meno, perché quella è la sua canzone, sta di fatto che è quella che lui cantava sempre tutta da, da quel momento in poi, alla fine del concerto, e effettivamente era vero perché nella la sua canzone, era come se dicesse non ha importanza a quello che ho fatto non ho fatto, come se alludesse alla sua vita piena di sospetti, stranezze morte di nascita, ma la cosa veramente importante è che in my way, I've fought a mod
2: in each careful step along the byway and more much more than this i did it my way yes there were times i'm sure you knew When I fit on More than I could chew But threw it all When there was dark
1: Ovviamente My Way, l'ultimo tassello della storia di Frenzinatra che abbiamo raccontato questa sera a Leggende. Allora se volete commentare l'hashtag è Leggende Rai Radio 2, se invece volete riascoltarla o se vi è piaciuta farla ascoltare ai vostri amici potete segnalarla su Rai Play Radio. Noi ci ritroveremo qui sempre su Rai Radio 2 alle ore 22 di sabato prossimo.